0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 우리가 오며가며 인사할 때 많이 하는 말 중에 하나가 언제 밥 한번 먹자? 밥은 먹었어? 이런 말들입니다 말은 밥 먹자이지만 밥이라는 그말 안에는 안부가 담겨있습니다 그리고 밥상이 차려지기 위해서는 음식 재료를 준비하는 농부의 노동과 음식을 해주는 사람의 정성이 보태져야 합니다. 이런 우리의 밥상을 보며 농촌을 생각하고 우리의 먹거리와 외식 자영업자의 고단함을 생각하는 사람이 있습니다. 바로 농촌 사회학자 정은정 씨인데요. 얼마 전 밥은 먹고 다니냐는 말이란 책을 쓰기도 했습니다. 농촌 사회학자 정은정 씨에게 밥은 어떤 의미일까요?
1: 정은정 씨는 충주에서 태어났습니다. 농촌 농업 농민의 관심을 갖고 농촌사회학을 공부하게 됐습니다 2014년 치킨을 다룬 최초의 책 대한민국 치킨전을 출간하면서 농촌사회학 연구자로 이름을 알렸습니다 백남기 농민의 투쟁기록을 담은 아스팔트 위에 씨앗을 뿌리다 치킨집 배달 노동자가 주인공인 어린이책 그렇게 치킨이 된다를 썼습니다 신문과 방송 등 각종 매체에 농촌과 먹거리에 대해 방송하며 칼럼을 쓰고 있습니다 최근에는 밥에 주목하여 에세이 밥은 먹고 다니냐는 말을 출간했습니다
0: 예, 농촌사회학자 정은정 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영광입니다.
2: (웃음) 근래 뵌분 중에 제일 유명하신 분입니다. (웃음)
0: 아, 농촌사회학자 이거 잘못 듣는 건데 농촌사회학이라는 분야가 있나
2: 봐요. 뭐 사회학에서 이렇게 되게 여러 분과 있거든요. 뭐 예. 스포츠 사회학도 있고 예술 사회학도 있는데 저는 그 중에서도 농촌, 농업, 농민 예, 그 주로 연구하는 그 농촌 사회학 연구자이기도 합니다. 네, 음. 그래서 잘 이해 못하시니까 그냥 이렇게 농촌 많이 다닌 사람, 그래서 항상 운동화 신고 다닌 사람이라고 제가 표현을 하거든요.
0: 그, 어느 걸 주로 연구하시나요?
2: 저는 주로 이제 그, 먹거리 관련해서 고민을 좀 많이 하는데요. 음. 최근에 제가 관심을 많이 갖는 게이 기업들의 농업 진출, 그러니까 농기업 관련한 음. 문제들에 대한 고민들이 좀 많죠. 그리고 어쩔 수 없어요. 외국인 이주노동 문제가 굉장히 심각하거든요. 그래서 음. 그렇게 해서 좀 연구를 하는데 크게 나누게 되면 보통 질적 연구자랑 양적 연구자로 이렇게 나누거든요. 통계나 데이터를 통해서 어, 다루는 방법이라면 저는 질적 연구자들, 그러니까 주로 사람 만나고 인터뷰하고 취재해서 글 쓰는, 주로 농촌에 가서 할아버지 할머니들하고 노는 전문이에요. 어, <웃음> 예.
0: 그리고 쏟아니는 거? <웃음>
2: 네, 엄청 쏟아내요 아. 정말. 어제는, 예, 거의 뭐 일주일에 한세번 정도는 음. 지역에 내려가 있어요. 음. 네. 첫 책이
0: 그 대한민국 치킨전? <웃음> 네. 제, 제목이 7년 전에 낸 책인데.
2: 아직도 팔리고 있습니다.
0: <웃음> 아니, 그런 거 같아요. 되게, 네. 되게 유명하더라고, 이 책이. 네. 치킨 전에서 그 전이 무슨 전이래요? 아, 전쟁할 보통, 때 전이에요. 아니요.
2: 말씀 전이라고 생각을 많이들 하시더라고요. 어. 그게 아니라 펼전자, 전시회할 때.
0: 아, 전시회할 때? 네, 그러니까
2: 그 치킨을 통해서 이제 대한민국의 사람들이 어떻게 먹고 사는지, 특히 이제 농업. 문제를 음. 좀 많이 들여다봤죠 양계산업에 기반을 해서 음. 어, 농민들이 아, 왜 치킨 이렇게 많이 먹고 많이 팔리는데 음. 농민들 그리고 음. 이제 치킨 튀기는 자영업자들 음. 그리고 먹는 우리들 음. 다 행복할까 이런 음. 고민 속에서 출발한 책이에요 예.
0: 어, 내용은 어떤 내용이에요
2: 이게 치킨 한 마리에 관련되어 있는 삶의 관계가 있잖아요. 음. 일단은 양계산업 양계산업 보통 생각하시면 이렇게 계란을 많이 생각하는데 음. 고기 닭 기르는 게 육계산업이거든요. 근데 한국의 육계산업 같은 경우에는 거의 90한 7, 8%가 기업 계열화가 완료가 됐어요. 그러니까 청취자 여러분들 지금 닭을 한 마리 사서 드시면 그게 농산물일까요 아니면 은 기업의 제품일까요
0: 어, 그러니까 하자로 시작한 뭐 이런 데들. 네네. 그래서. 다 이제 공산품이네 네
2: 그래서 농민들하고 이제 계약을 맺죠 그래서 네. 그 이제 길러주는 값값 그걸 사육수수료라고 하거든요 네. 그래서 회사에서 병아리랑 뭐그 사료랑 약품을 대고 농민들은 대신 길러주는 값 음. 그러니까 자기의 시설에서 그거를 이제 보통 기업 계열화라고 하고요 농민들은 네. 아 그냥 우리는 하청업자요 이렇게 얘기하시더라고요
0: 오. 네. 그러면 우리가 먹는 그 치킨 값에서 네. 그 농민들이 가져가는 값 네. 그럼 비중이 얼마나 돼요?
2: 아, 아좀 많이 놀라시더라고요. 최 500원이 되지 않죠.
0: 한 마리에 당 500원 어, 농민한테 왜냐면 가는 거왜냐면 사육수수료라고
2: 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 정산 과정이 있어요. 그러니까 네. 한 달에서 한한달 3일 정도만 기르면 우리가 네. 먹는 그 1.5kg짜리 닭이 되거든요. 네. 그러니까 10호 닭이 1kg이에요. 네. 그러니까 뭐 이제 도개 되고 발골되니까 이제 1kg이 되는데 그 닭을 길러서 이제 그 육계사로 보내게 되면 정산을 하죠. 당연히 이제 병아리값. 빼야 되고요. 응. 사료값 빼야 되고요. 응. 그리고 거기에 들어가는 뭐 광열비라든가 뭐 우리가 실제로 시설 운영비라든가 이런 거 저런 거 제외하면 그
0: 원가를 제외하면 예,
2: 최한 400원에서 500원이 안 되는 그 걸로 알고 습니다 근데 치킨만 유독 그런 건 아니고요. 응. 우리가 먹는 음식들 대부분이 이 농업 농민들에게 돌아가는 몫이 최 10%가 될락 말락 이렇다고 얘기를 보통 하거든요. 근데 치킨집 또
0: 마찬가지잖아요. 그분들도 네. 그렇게 뭐 그다지 그렇게 그걸로 돈을 많이 벌거나 그러진 않잖아요. 아유. 아무도 돈 버는 사람이 없어요. 네,
2: 그러니까 자영업자들 뭐 특히 치킨집으로 상징되는 이 자영업자들의 네. 고통이야. 제가 중원부원할 필요가 없는데 음. 잠시 원가 말씀드리면은 그 닭이 음. 도계가 돼서 프랜차이즈 본사로 넘어가게 되면 음. 이 업자 그러니까 사장님들이 공급받을 땐그 닭은 5천 원까지 5천에서 5천 8 0원 사이까지 되거든요. 가볍게 열배가 뛰어요. 아, 치킨집 사장님이5
0: 네. 0원에 받아요? 네,
2: 그렇고 난 다음에. 근데 식용유 값이 최근에 엄청 고공행진이나 국제 곡물 가격이 올라서. 음. 그래서 우리가 먹는 치킨에 그 식용유가 차지하는 원가가 되게 커요. 거의 천 원이 넘거든요. 여기에 뭐 치킨, 무에다 탄산, 음료에다가 여러 가지 합치면 아이고, 치킨집 사장님들은 1,500원에서 2천원 정도의 수익률을 갖고 있다고 얘기를 하는데 음. 문제는 전국에 치킨집이 너무 많죠. 공식적으로는 5만 개인데 한 7만 곳에서 한 8만 곳까지도 추정을 합니다.
0: 왜 이렇게 치킨을 좋아하게 됐을까요?
2: 뭐 이게 시대별로... 그... 굴곡이 있는데 일단은 밀가루와 기름이 만나서 튀기면은 안 맛있는 게 없어요.
0: 거기에 뭐, 뭐 네. 고무신도 맛있다 고 그러더라고요. <웃음> 네.
2: 근데 거기에다가 이제 닭이 아주 고기에 응축된 맛이 있잖아요. 이게 콩과 옥수수 사료로 길렀기 때문에 정말 제가 표현으로는 꽉 뭉쳐진 압축된 매력이라고 제가 표현을 보통 하거든요. 이세 가지를 합치면은 강만 구운 닭보다 그리고 삶은 닭보다는 훨씬 맛있죠. 근데 음. 여기다가 어, 물엿이나 설탕까지 바르면 네. 양념치킨이잖아요. 그럼 더 맛있죠.
0: 그러면 거절할 수 없습니다. 네. 정은정 작가는 그 프라이드 좋아하세요? 양념치킨 좋아하세요?
2: 아, 그건 진짜 엄마 좋으냐, 아빠 좋으냐와의 음. 그 딜레마인데요. 음. 그 한국은 되게 좋아요. 양념치킨 말고 후라이드 치킨 시키면 음. 양념 소스를 주거든요. 그래서 음. 찍어 먹을 수 있기 때문에 저는 후라이드를 좋아하긴 아, 합니다만. 주먹보다 찍먹. 음. 네. 그런데 조사를 해보면 양념치킨이 보통 6대4 정도로 나오더라고요. 그러니까 아, 예, 선호도 조사를 해보면 예, 양념치킨이6 정도가 좋아하고, 난 후라이드 치킨이 4 이렇게 음. 나오긴 해요.
0: 그, 근데 뭐 원래 그 치킨에 그 원조는 우리나라는 아니잖아요. 아, 외국에서 먼저 미국이나 이런 데서 먼저 나왔을까요? 미국에서 미국에서 오히려 그 유명한데 미국에서 잘 되는데. 뭐라고 상호는 얘기하긴 뭐하지만 우리나라에서 사실 그런 데가 맥을 못 쳐요.
2: 네. 승부를 못 내고 막 응. 매각을 여러 번 당했거든요. 응. 80년대 처음에 들어왔을 때는 굉장히 인기 높았습니다. 왜냐하면 그 90년대 초반에 그 글로벌 브랜드에서 크리스피 치킨이라고 해서 좀 겉이 더 튀김옷이 두껍고 좀 버글버글한 표현을 써야 되나 아주 바삭한 그 치킨을 응. 개발을 했었거든요. 네. 그 당시에 그그 그 크리스피 치킨을 먹으려면 그 프랜차이즈에 갔었어야 됐어요. 그케이로 시작하는 네네. 그런데 지금은 어 한국의 프랜차이즈 치킨점에서 그 좁은 주방에서 다 해낼 수 있고요. 그리고 어. 우리는 배달을 시켜 먹는. 음. 그리고 여기 치킨 무라는 음. 아주 결정적인 한국화된 그 치킨. 그래서 그 좀못은 거죠. 양념 치킨 그리고 치킨 무 배달 이세 가지가 한국에 토착화된 치킨 문화거든요. 우리는 또 거기에 치맥이라는 게 있잖아요. 아 그쵸 그렇죠. 맥주. 그래서 원래 초기에 음. 그 K에서도. 맥주를 팔았었어요 80년대에는 그러니까 그때는 돈이 좀 있는 어른들 직장인들이 가서 먹는 거였으니까 그런데 이 맥주를 취급을 하게 되면 청소년 노동 그러니까 아르바이트를 쓸 수가 없거든요 계산을 좀 해본 음. 거죠 그런데 아. 글로벌 프랜차이즈들은 이 청소년 노동에 좀 기반하잖아요 가장 봉급이 싸니까 그래서 뭘 포기할까 했을 때 맥주를 포기했는데 그게 조금 패착인 것 같아요 요즘은 음. 다 같이 팔기도 합니다 파는 매장도 있어요 음. 네
0: 뭐 치맥은 우리나라 고유의 지금 그런 걸로 외국에서도 케이컬처의 아, 예. 일부로. 네,
2: 치맥이라는 말이 아예 그 등재, 그러니까 음. 단어 영어 단어에 올라갔어요.
0: 그 옥스퍼드 사전인가? 네, 먹방 뭐 이런 것도 예. 올라가는데 예.
2: 치맥도 올라갔다요. 예.
0: 예. 그래도 우리가 이 그냥 그 일반 집에서 얘기하는 걸로 이렇게 대화를 나눴는데, 그래도 네. 사회학. 시잖아요. 네네. 뭔가 조금 그래도 좀 깊이 좀 들어가서 얘기를 좀 그래도 한두 마디 해야 될것 같은데. 그 <웃음>
2: 먹고 사는 게다 사회학이죠. 뭐. 아까
0: 그 닭을 얼마 안된 연계를 잡잖아요. 네. 외국도 그렇습니까? 어,
2: 한국이 제일 좀 짧게 키웁니다. 왜냐면
0: 원래 그, 닭의 수명이 얼마나 돼요? 어,
2: 0 년.
0: 10년. 그리고 가만히
2: 놔두고 스트레스 안 받으면 30년까지도 간다고 해요. 어. 그래서 기네스북에 오른다고 막 50년 사는 닭들도 있고. 음. 근데 10년 정도인데 지금 육개닭 같은 경우에는 35일 영 이거든요. 그러니까 35일 한 달,
0: 만에 잡아요? 네.
2: 병아리에서 35일 기르면 잡고 0계는 2주. 2주 정도만 기르면 우리가 먹는 보통 삼계탕 닭이 돼요. 근데 왜 그래요? 왜 어, 그게... 효율이 좋죠. 빨리 기르고 회전율이잖아요 자본주의는 그래서 빨리 기르고 빨리 유통시키고 그렇다 보니까 백숙을 끓이면 그 깊은 맛이 안 난다라고 이야기를 하거든요 이 골밀도가 차기 전에 음. 잡기 때문에
0: 옛날에는 그 뼈를 꼭
2: 씹어 먹었어요 네. 그
0: 안에 있는 거 얼마나 맛있었는데
2: 근데 지금은 그렇지 못하니까 튀겨서 먹는 방법들이 맞는 거고 그리고 음. 한국의 지금 육개시장은 치킨이 주도를 해요 그래서 보통 1포호 닭을 쓰다 보니까 음. 더 크게 길러도 유통할 곳이 없거든요. 그렇다 보니까 그냥 다 시포닥에 맞춰서 전국의 양계장들이 다 길러내는 거죠. 그리고 또 그게 육계회사에서 요구하는 품이거든요. 그러니까 아무래도.
0: 우리 뭐 매년 보면 조류독감이라고 그래서 네. 막 살처분하고 그러잖아요. 네. 그거는 어떻게 뭐 방법이 없어요?
2: 지금 특별 방역 기간 벌써 도래됐고요. 그러니까 음. 이게 조류독감, 특히 이제 AI라고 하는데 음. 고, 고병원성 조류 인플루엔자가 문제인데 철새는 날아오는 걸말릴 수가 없잖아요. 음. 근데 살처분을 할때 가장 큰 문제가 뭐냐면 이 양계장과 양계장 사이, 그러니까 축사와 축사 간의 거리가 너무 가까워요. 왜냐면 하 밀집돼 있으니까. 음. 그러니까 사육장 내에 닭 닭들끼리의 밀집도도 높은데 네. 그리고 양계장끼리의 밀집도도 높아요. 근데데 네. 서울시민들은 양계장 보기 어렵잖아요. 그렇죠. 그게 좀 모순인 것 같아요. 가장 네. 많이 먹지만 수도권에서 가장 많이 먹지만 기르고 죽이는 데는 농촌이거든요. 네. 그래서 그쪽에서 보통 바짝 바짝바짝 붙여서 효율성을 기해야 되니까 음. 유통이랑이게 그렇잖아요. 그렇다 네. 보니까 한번그 반경 안에 방역 반경에 뭐 5km니 10km니 정하게 되면 그 안에 들어 살처분 대상의 가축들이 훨씬 더 많아지는 그 음. 악순환이 벌어지죠. 음. 그래서 이 문제는 굉장히 구조적인 문제거든요. 음. 그래서 산업의 구도를 좀잘 들여다봐야 되고 음. 이격거리를 만들어야 되죠. 음. 그러려면 우리가 조금 더 가격을 더 높게 예, 치러야 지불할 됩니다. 용의가 예. 있어야 되네. 예, 그런데 그, 이 가격을 치른다라는 거는 뭐냐면 소비자들은 지금도 충분히. 비싸죠. 예, 비싸잖아요. 음. 그러니까 기업에서 조금 나서야 돼요. 몫을 조정을 해야 되죠.
0: 기업이 이윤을좀 줄여야 되죠.
2: 네, 이윤이 예, 그렇죠. 왜냐하면 방법은 정해져 있어요. 음. 조금 덜 길러야 되고요. 음. 그리고 좀 넓게 기르려면은 당연히 가격에 상승이 되겠죠. 생산비가 상승이 되는데, 그거를 소비자들한테 전가시킬 순 없으니까, 당연히 이제 기업 쪽에서 이 독점의 문제라든가 과점의 문제들을 해결해 나가면서 정치의 문제라고 제가 감히 말씀드립니다. 이거 정하는 건 국회에서 정해주는 거예요. 네,
0: 굉장히 똑똑해지셨네.
2: 요 <웃음> 제가 공부를 좀.
0: 오래전에 <웃음> 알았잖아요. 네. 근데 오랜만에 그 사이에 공부 많이 하셨는데. 아,
2: 원래 이런 사람이었습니다.
0: 아, 그렇구나. <웃음> 네. 이번에 이제 낸책 얘기를 좀. 해야 되는데 밥은 먹고 다니냐는 말책 제목이 이래요. 네. 우리가 보통 이제 밥은 먹고 다니냐 뭐 이런 네. 얘기 하잖아요. 이게 제가 알기로는 그 송강호 영화 배우 송강호 씨의 애드립에서 애드립. 네. 네. 원래 대사에 없었대요.
2: 예, 네. 그런 정말 나온. 너무 뛰어난 배우. 네. 네. 또 갑자기 팬심을 저러게 네. 되네요. 네. 그데
0: <웃음> 여기서 의미는 뭐예요? 그 책에서 이 제목의 의미는?
2: 뭐? 밥 먹는 일이 쉽지가 않죠 그러니까 보통 이제 식사하셨어요 이렇게 여쭤보기도 하고 그리고 꼬마들한테는 밥잘 먹어 이렇게 이야기도 하는데요 지금 이 책에다 쓴 거는 밥한 그릇 먹기가 쉽지 않은 세상에 대한 이야기인 거죠 왜냐하면 농촌 농업은 이렇게 힘들고 그리고 음식 만드는 사람들 예를 들어서 식당에 실제로 밥을 하시는 분들 학교 급식의 조리 종사자분들 그리고 먹는 청년들 지금 뭐 대학생도 엄청 힘들잖아요 그리고 뭐 어린이들 취약계층에 있는 사람들 노인들, 그러니까 밥한 그릇 먹기가 쉽지 않은 세상에 대한 이야기들을 드러내기 위해서 그 제목을 썼거든요. 음. 그런데 인간이란 무엇인가라는 질문을 던지면 밥을 먹기 때문에 인간이다라고 이렇게 이야기를 하더라고요. 제가 아니라 다른 이제 그 인문학자들이 왜냐하면 짐승은 먹이를 먹지만 사람은 어. 밥을 먹잖아요.
0: 아, 먹이, 요리 모이 이런 거 네.
2: 먹죠. 음식을 먹는다는 음. 거죠. 그러니까 즉 불과 불을 통해서 이제 요리를 해서 음. 누군가와 함께 먹으면서 인류가 진화했다라고 이야기를 하던데 네. 그런 면에서는 지금 과연 밥다운 밥을 먹고 있을까? 혼밥
0: 많이 하죠. 우리. 혼밥. 예.
2: 그런 것뿐만 아니라서 그런 이야기들을 좀 담고 싶었어요. 인스턴트
0: 밥 많이 먹고.
2: 네, 좀 안타까워요. <웃음> 우리 음. 집에서도 보통 코로나19 때문에 음. 학교 못 가니까 점심밥을 제대로 챙겨 먹지 못하는 어린이들이 생기죠. 청소년들도 생기고.
0: 자녀가 어떻게 되시죠
2: 아 큰애는 지금 밝히면 우리 딸 재수생이고요 (웃음) 스무살 쟤는 중산 남자애 학교를 어. 제 수도권 학교다 보니까 어. 2주에 한 번씩 가요 그래서 2년 동안 지금 점심법 차리냐고 저도 정신이 없네요
0: 아니 그래가지고 뭐 SNS 보면 남양주 지옥분식이라고 했던데 네. 자기 집이 그렇다는 거죠?
2: 네, 만드는 그러니까 제가 남양주 사님, 남양주 사님가렇고 음. 만드는 제 입장에서 정말 지옥 같을 때가 있어요. 이렇게 일을 하러 나와야 되는데 음. 애 밥이 너무 신경이 쓰이는 거죠. 학교만 가면 뭐 음. 공부를 하는지 안 하는지 알수 없지만 그래도 따뜻한 밥한 그릇은 먹고 오거든요. 국도 있고 밥도 주고 음. 반찬에다가 디저트까지 챙겨주는 게 지금 한국의 학교 급식이니까 그런데. 그 순간 멈춰버리면서 지옥 같은 저의 일상을 어, 드러내는데 이게 아마 보편적일 거예요, 지금. 대부분의. 주로 분식만
0: 잘해주나봐요. 라면, 떡볶이를. 지옥 분식이에요.
2: 아, 제가 그 왜, 천국자 이름 들어가 있는 김밥 전문점 아시죠? 예, 그, 패러디이기도 아, 그 예, 그 패러디기도 해요. 그 분식집에서 한 끼를 해결하려고 하는 사람들의 삶이 음. 천국 같지는 않을 것 같아요. 음. 시간과 돈이 부족한 사람들이. 음. 저도 많이 먹거든요, 김밥. 정말 돌아다니면서 많이 먹는데.
0: 그 어, 거기 저도
2: 많이 가요? 예, 가끔 가다 음. 좀 맛, 진짜 어쩔 수 없이 먹을 때 그때 음. 아, 참이 이름 되게 아이러니하다 싶어요. 음. 천국 같지 않은데 그래서 음. 그런 여러 가지 좀 아이러니를 담은 남양주 지옥 분식입니다.
0: 음, 그 책에 보면 이제 밥상 얘기 여러 사람의 밥상 얘기가 나오잖아요. 뭐를 좀 소개할 만한 내용이 있나요?
2: 아무래도 제가 연세가 있으신 아버지 계시니까 아버지가 8순이 넘으셨거든요 아버지 또래의 노인들의 밥상이 참 마음이 짜네요 특히 농촌에서 우리가 많이 착각하는 게농촌에 먹거리가 되게 풍부하다라고 착각을 하거든요. 아
0: 그렇지 않아요?
2: 그렇지 않죠. 텃밭에서 나오는 채소 정도는 있지만 과일이라든가 고기라든가 이두 가지가 굉장히 부족합니다. 그리고 일단은 연간 소득이 1,500만 원 이하의 농가가 음. 대부분이거든요. 음. 그렇다 보니까 식사가 되게 부실합니다. 특히 고령의 여성 노인들, 농촌 주민들을 보게 되면 치아가 부실하고 그러니까 밥에다 물을 말아서 네. 간단하게 뭐 김치 하나나 뭐 장아찌 하나 정도 이렇게 음. 드시다 보니까 영양실조 음. 경계에 서세요 골다공증도 어. 굉장히 심하고 음. 그래서 그 마을 공동급식이라고 해서 노인정에 모여서 함께 식사를 하는 제도가 있었거든요 음. 이 사업이 농촌에서 가장 인기가 높은 사업이었어요 그냥 가사노동 경감도 되고 음. 어떤 역량 개선도 되는데 이 사업에 왜 이렇게 좋아하세요? 이게 이렇게 좋으세요? 라고 연구자들이 여쭤봤더니 네. 뭐라고 대답했냐면 외롭지 않아서 좋다고 대답을 60%가 하셨어요. 아. 그러니까 함께 먹어서 너무 좋다. 비록 음. 뭐 우리 집 배추김치 저 집에 갓김치에서 김치만 음. 너댓가지를 놓고 먹더라도 함께 먹는 즐거움에 대한 이야기를 하셨기 때문에 그 외로운 밥상에 대해서 이 사회가 음. 준비를 못한 거죠 뭐 급한 대로 뭐 도시락 배달을 한다던가 음. 아니면 뭐 결식 카드라도 주긴 하지만 음. 그 외로움을 우리가 어떻게 메울 수 있을까요 그러니까 우리가
0: 네. 누구 만나면 그냥 의례적으로 우리 언제 네. 밥 한번 합시다 그게 네. 사실은 그런 의미가 담겨있는 거네 네. 우리 한번 같이 뭐 함께 하자는 의미 그 이제 농촌 얘기가 나왔으니까 한번 농촌 얘기 좀 좀만 더 여쭤 볼게요. 얼마 전에 그여든 아홉 곳을 인구 감소 지역으로 지정을 해서 네. 뭔가 그 귀농 귀촌 뭐 정책을 펼치겠다는 얘기가 나왔는데 이게 뭐 효과가 좀 있을 것 같나요?
2: 예, 지금 행정안전부죠. 행안부가 네. 네. 그 일조씩 해서 (10년) 동안 (10조를) 이렇게 지원을 하겠다라고 이야기를 하고 있는데요. 오, 예. 뭐, 이게, 마스다 보고서라고 해서, 일본에서 먼저 이 소멸 위험 관련해서 이제 보고서가 있고, 음. 거기에 기준에 보게 되면, 한국에 거의 110곳이 넘는 지역이 소멸 위험 지역이에요. 어. 예, 뭐, 그러니까 65세 이상 인구의 비율, 그리고 뭐, 가임 여성의 비율, 뭐, 이렇게 따지게 되는데, 음. 일단 저는 이 논의에는 그렇게 동의하진 않아요. 사람의 음. 삶이 그렇게 쉽게 소멸하지도 않을 뿐더러, 음. 이거는 그 인구 중심의 사고 방식이거든요? 관계인구랑 교류인구라는 말을 요새 많이 쓰는데 음. 그 지역에 왔다 갔다 하는 사람들 있잖아요. 그쵸. 그러니까 이 소멸위험지수에서 보게 되면 음. 양평군도 예 소멸위험지수예요. 소멸위험지역인데 음. 주말에 양평이 사람 너무 거울 많거든요. <웃음> 예 그래서 주민들이 너무 힘들다라고 하는데 음. 아무리 봐도 소멸 안될것 같은데 이런 음. 생각이 들면서 음. 그래도 이 행안부에서 걱정은 될 겁니다. 너무 음. 출생신고도 없고 음. 그렇다 보니까 그런데 이 돈을 넣는다고 해서 해결될 건 아니거든요. 음. 그 주로 이제이 사업을 보니까 공모를 해야 되는 거예요. 지역의 음. 공무원들과 주민들이 우리가 이런 사업을 해서 음. 활성화를 시켜볼 테니까 국비로 지원을 해 주세요라는 건데 그렇다면 라 정부 입장에서는 정부 입맛에 맞는 사업에 돈이 들어갈 확률이 높고 음. 이미 농촌에서 오랫동안 이 농촌 재생이나 음. 뭐 부활이나 이런 것들 꿈꾸면서 많은 사업들이 있었거든요. 뭐 음. 관광 농원을 음. 해봐라, 뭐뭐 음. 뭐 펜션을 지어봐라 했는데 그거 망해서 지금 수습 안 되고 있거든요. 음. 그리고 일부 용역 업체들, 음. 그러니까 부실한 어떤 컨설팅 업체들만 배가 부르고 주민들에게는 실제로 혜택이 가지 않았기 때문에 음. 이 사업 굉장히 예민하게. 음. 봐야 되는 거고 음. 그리고 그 지정되지 않은 연마을 음. 옆지역 같은 경우 우리도 지금 굉장히 사람 없는데 왜 우린 안 해줘 이런 불만 나올 수 있거든요. 음. 그래서 사업 시행 그러니까 뭐 고민한다라는 거에서는 저도 100번 찬성하지만 운영은 그동안의 어떤 실패를 반면교사 삼아서 음. 굉장히 섬세하게 진행해야 됩니다. <웃음>
0: 그래도 너무 어두운 얘기만 네. 하면 그러니까 희망적인 것좀 여쭤볼게요 네. 지금 그 젊은 뭐 부부라든가 이런 분들이 이제 귀농해서 농사 네. 짓고 청년들도 이제 그렇게 청년 농부들도 많이 생겨나고 있고 이런 분들이 굉장히 스마트 농법을 가지고 네. 뭔가 뭐라고 표현할까 기술적인 뭐 어떤 안간지 쓰고 있어요 그데 네. 네. 이런 게 어떤 농촌의 희망이 될수 있지는 않을까요
2: 그 해마다 농촌경제연구원에서 그 농업에 대한 인식 조사를 해요. 일반 시민들을 대상으로 해서 근데 코로나 1 9를딱 겪고 나니까 네. 도저히 이제 이 수도권에서 못 살겠다라는 인식이 굉장히 높아졌어요. 네. 그래서 귀농과 귀촌에 대한 네. 의사가 그 어느 때보다 높아져 있고요. 네. 실제로 이제 결행을 해서 잘 정착하시는 분들도 있습니다. 다만 그 리틀 포레스트의 그왜 회원이 이제 김태리 씨가 맡은 네. 역할 있잖아요. 네. 그거 같은 환상은 좀 버리고 그냥 음. <웃음> 20대에 친구가 있을 리가 없다. 지금 예. 현재 상태가 그러니까. 예, 그렇죠. 예, 그래서 청년 농업인에 대한 어떤 파격적인 지원 정책은 있어야 된다. 음. 지금은 정착 자금을 준다거나 이러면은 요거는 쓰지만 요거는 쓰지 만 이래서 굉장히 음. 까다롭게 굴거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서는 좀더 많은 토론이 있어야 되죠. 스마트팜도 마찬가지입니다. 음. 젊은 농업인들은 받아들일 수 있지, 음. 있지만 그래도 50% 이상은 다 70세 이상 음. 농민들이거든요. 그쵸. 어떤 기술 적응성이 어렵죠. 굉장히 떨어질 수밖에 음. 없어요. 그래서 음. 스마트팜만으로는 해결할 수 없는 문제도 음. 있기 때문에 분명히 그 부분에서 인지를 해야 될것 같아요.
0: 그리고 그 우리 소비자들 네. 또 이제는 좀더 안전하고 좀더 좋은 먹거리를 찾는 게 아무래도 이제 생활 수준이 높아지고 그러다 보니까 그렇잖아요. 네. 이것도 농촌에게는 아무래도 좀
2: 기회일 수도 기회가 있고 기회가
0: 될수 있을 것 같은데
2: 뭐 어떤 친환경 농업에 대한 관심들은 되게 높은데 네. 이게 참 모순인 게 친환경의 방향으로 가야 된다라고는 다 대답을 하는데 가격 지불 의사가 그렇게 높지가 않습니다 예, 음. 네. 그러니까 좋은 건 먹고 싶은데 가격은 이렇게 높게 내고 싶지 않고 그리고 오랫동안 좀뭐 언론에 와서 말하는 거지만 언론사들의 좀 철저한 반성도 있어야 될것 같아요 늘 쌀값이나 농산물 가격 자체는 조금만 올라가도 굉장히 큰일 난 것처럼 이야기를 하거든요 근데 우리나라에서 물가 상승률을 보게 되면 제일 많이 안 오른 게 쌀값입니다 근데 지금 최근에 음. 막 쌀값 올랐다 막 이러면서 가정 경제에 굉장히 큰 문제가 생겼다라고 음. 얘기하는데 1 년에 지금 쌀 60kg를 못 먹거든요 한 사람당. 네. 음.
0: 그래도 이제 마지막으로 정말 좀그 희망적인 얘기를 듣고 싶은데 네. 단도직입적으로 우리 농촌에 네. 희망이 있냐, 네. 에 그거에 대해서 결론적으로 좀 말씀을 해주신다면.
2: 쉽게 사라지지 않을 거라는 말씀을 드리고 싶어요 아, 예그 예. 사람들의 삶은 굉장히 꿋꿋하고 음. 또 고향을 사랑하기 때문에 음. 남아있는 거고 그 삶이 행복하기 때문에 남아있기 때문에 음. 남아있는 거거든요 그래서 그동안은 농촌이 왜 중요할까 저도 이렇게 설명했어요 뭐~ 먹거리를 우리 도시 사람들한테 주지 않느냐 음. 저희가 생명의 보고다 음. 이렇게 이야기를 했는데 그게 아니라 농촌 주민들이 음. 행복한 공간이어서 더 중요한 것 같아요. 그러려면은 최소한 이제 농촌 주민들이 행복하게 살아갈 수 있는 예를 들어서 학교라든가 병원이라든가 우체국이라든가 이런 최소한의 정주 조건을 유지가 돼야 된, 된다라면 저는 이 지친 도시의 삶을 정돈하고 그쪽으로 이렇게 가고 싶어하시는 분들 많을 거라고 생각해요.
0: 예. 음, 역시 농촌 사회학자답게 좀. 말씀이 막힘이 없네요. 네, <웃음> 시간이 좀더 있으면 더 얘기를 듣고 싶은데, 아유, 예, 이제 마칠 시간이 다 네네, 됐습니다. 오 불러주셔서 오늘 감사합니다. 나와주셔서 고맙고요. 네. 네, 다음에 또한번 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 선생님, 고맙습니다. 건강하시고요. 네, 네. 농촌 사회학자 정은정 씨와 말씀 나눴습니다